0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Willkommen zur vierten Spezialfolge. Heute mit dem Thema Gin für Einsteiger. Und ich hoffe, nicht nur für Einsteiger, sondern auch schon für den ein oder anderen Kenner. Hochinteressante Themen, die ich vorbereitet habe. Wir hatten mehrere Nachfragen und zu diesem Thema. Jetzt ist so ein langes Wochenende, das ansteht und. Jetzt wollt ihr, oder jetzt müsst ihr hoffentlich nicht bis zum Donnerstag warten, sondern bekommt jetzt zwischendurch nochmal eine Sonderfolge genau mit diesem Thema. Unterteilt in ein paar Kapiteln, da könnt ihr auch hinskippen. Einmal, woher stammt der Gin eigentlich? Fast vergessen ist das zweite Thema. Denn Gin ist, äh, so wie es heute eigentlich in jeder guten Bar äh, sein Zuhause hat, ein paar Jahre tatsächlich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Warum und wieso, dazu kommen wir dann gleich. Dann ähm, das Thema Gin-Sorten und deren Abgrenzung. Da gibt es doch schon eine ganze Menge verschiedene. Dann das Thema, wie trinkt man eigentlich Gin? Pur oder auf Eis? Dem gehen wir nochmal ein bisschen weiter auf den Grund. Erstausstattung. Womit fange ich denn an, wenn ich jetzt eine Gin-Sammlung machen möchte oder ich möchte einfach nur mal eine Bar mit ein paar tollen Gins ausstatten? Und zu guter Letzt das Thema Tasting und Rezepte. Also wie 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 findet man sich wirklich auch in diese Geschmackswelt äh, vom Gin weiter rein? Und welche Rezepte kann man gerade für Anfänger so ein bisschen empfehlen? Ich hoffe, das macht euch Spaß, ähm, meinen Monologen jetzt ein bisschen zu folgen. Und äh, wie gesagt, es gibt zu der äh, Folge, wo ihr am meisten Interesse dran habt, das Thema, was wir als erstes angehen werden, woher stammt der Gin eigentlich, haben wir schon zu einem großen Teil auch in der Spezialfolge Nummer 3 zum äh, Franz de Lebeu gehabt. Also wenn ihr wollt, skippt einfach weiter und kommt dann bei dem Thema fast vergessen wieder an. Bis gleich. Ach ja, kaum so eine, kaum eine Geschichte, die öfter falsch oder wir abgeschrieben worden ist als die Geschichte des Jins. Ähm, es gibt hier die wildesten ähm, Geschichten, die heute existieren. Viele sind einfach in, der äh, in Vergessenheit geraten. Denn ähm, irgendwann kam der Gin-Hype auf und dann hat mal einer was veröffentlicht, dann hat man das schlecht aus dem Englischen übersetzt, wieder ins Deutsche gebracht. Und ich habe jetzt hier gerade mal so eine Seite offen, da steht drin, dass im 16. Jahrhundert ähm, der Dr. Francisco Silvius de la Boe ähm, den Gin erfunden hat. Und ähm, dann noch in einem falschen Jahr und ähm, ach, ich weiß nicht, was da alles steht. In anderen steht drin, dass es ein Engländer gewesen ist, ähm, in einem völlig anderen Jahrhundert. Aber was soll's, ähm, ihr seid ja heute hier, um so ein bisschen äh, der Wahrheit ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Und zwar ist es schon so, dass der deutsche Franz de oder offiziell richtig ausgesprochen Franz de weil er hat so ein zwei Pünktchen über dem E, der hat den Djinn erfunden und zwar in Leiden, als er dort ähm, Professor an der Universität gewesen ist. Er hatte eine Apotheke und war Chirurg und war so ein bisschen der Lebemann während des goldenen Zeitalters des Djinns. Ähm, ich habe auch diese ganz vielen äh, verschiedenen äh, Geschichten gelesen, ähm, die es so gibt und habe diese hier komplett nachrecherchiert. Ihr könnt das auch mal in der Spezialfolge 3 ähm, nochmal ein bisschen genauer nachhören oder auch nachlesen, wenn ihr wollt. Also, ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, Ärzte haben damals schon immer allerlei Tinkturen gemacht. Tinkturen sind ähm, so äh, Auszüge zum Beispiel aus ähm, Kamille, ne? kennt man auch heute noch. Man legt, legt Kamille ein in einen großen Topf und ähm, dann gehen sozusagen die ätherischen Öle durch Mazeration, also Zersetzung dieser Stoffe, dann langsam in das Wasser über. Man siebt das Ganze aus und hat dann ein Wasser, was nach Lavendel schmeckt. Und ähm, genau so funktionierten die ersten Gins auch. Ne? Und ähm, man hat das in so großen Kupferwannen gemacht. Da kamen dann diese Gewürze rein und hat dann, dann dementsprechend versucht... Das, was in diesen Kräutern ist, das verschiedenste Heilwirkungen haben sollte, ähm, unter anderem steht Wacholder, die Hauptzutat des Gins, ähm, die steht dafür, dass er dem Magen gut tun soll. So, da hat man angefangen halt an Magenbittern zu arbeiten und ähm, <hört> hat hier so die ersten äh, Versuche gemacht. Und äh, damit das Ganze dann auch haltbar ist, ähm, war es eine gute Idee, das Ganze auch in Alkohol zu machen. So hat man dann diese Kräuter in äh, französischen leichten äh, Weißwein eingelegt. Und das waren dann so die ersten ähm, ja, noch Arzneien, äh, äh, die man da genutzt hat. Jetzt bin ich kein Arzt und weiß gar nicht, warum äh, so eine Arznei in einem, äh, in einem hochprozentigen Alkohol äh, nochmal besser ist. Oder ob es nur wegen der Haltbarkeit ist. Auf jeden Fall ist man dann angefangen eigentlich schon so 1590, es gibt auch schon so ein paar Belege aus dem 13. Jahrhundert, dass man in ähm, arabischen Staaten angefangen hat zu destillieren. So ist man also angefangen, auf dieser Basis des französischen Weins äh, mit den Auszügen der verschiedensten Kräuter das ein, äh, die eine oder andere Medizin herzustellen. Und eine dieser Medizin war halt, mit einem Hauptcharakteristika Wacholder und ganz vielen anderen Gewürzen. Und die verkaufte sich einfach wahnsinnig gut. Und ähm, der Franz war damals schon so ein, ja ich sagte ja schon, ein richtiger Lebemann, hatte neben seiner Professur auch eine Apotheke und ein sehr ausschweifendes Leben. Das ist so das goldene Jahrhundert in den Niederlanden gewesen, wo zwischen Leiden und Amsterdam wirklich ähm, die Post abging, wie man so schön sagt. Dort kam eigentlich... Alle internationalen Schiffern. Ich hatte alles zur Verfügung, was man sich so vorstellen kann, an Früchten und Gewürzen damals. Das gab es so in tatsächlich keiner anderen Stadt äh, in äh, der westlichen Welt um diese Zeit. Also jetzt war dann dieser äh, Franz und hatte was erfunden, was nach Wacholder schmeckte, destilliert war und schon so richtig äh, ein Verkaufsschlager wurde. Ähm, der, ähm, äh, in der, die, ähm, der Franz äh, war ja jetzt in den Niederlanden und in den Niederlanden nannte man dann oder ist das Wort für, ähm, ähm, ich spreche jetzt nicht so gut äh, holländisch, das müssen wir mir nachsehen, aber es ist halt Jenever und mit äh, j geschrieben, das Wort für, ähm, äh, für den Wacholder. Und ähm, wie das immer so ist, äh, wird das dann äh, durch Sprache und nicht so ganz deutlich und so weiter dann irgendwann aus dem Geneva, auch aus dem Lateinischen äh, so geschrieben, dann ein äh, Geneva und das ist der Ursprung des Djinns. Ein äh, Geneva heute ist auch noch genauso eigentlich hergestellt wie ein Djinn, mit dem Unterschied, dass hier meist keine anderen Kräuter zugegeben werden und dass er die eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, die man braucht, um ein Gin zu sein. Da kommen wir dann später nochmal zu, wenn wir über die Sorten reden. Auf jeden Fall ist das eines, äh, ist das wirklich ein Verkaufsschlager gewesen, gerade bei Soldaten. Er hat auch wohl anscheinend wirklich geholfen damals bei dem einen oder anderen Bewegchen im Feld. Und ähm, der König von Uranien, also der niederländische König damals, der war zu der Zeit auch englischer König. Und ähm, so äh, begab es sich, dass auch dieser äh, Geneva dann rüberkam nach England. Und ähm, in England äh, hat sich dann, was das, nördlich von, ähm, von London gab es so diese ersten Aufzeichnungen, wo man dann den Geneva äh, in ähm, Gin umbenannt hat. Na, also abgekürzt, ne? Gin als äh, eine Abkürzung von Geneva. Ähm, dazu gab es auch noch ein paar Themen, das ist so, ähm, da ranken sich aber auch immer wieder so verschiedenste, nicht 100% belegbare Wahrheiten dahinter. Äh, wie viel ähm, Liter Alkohol man in England damals so zu sich äh, genommen hat und ähm, ähm, warum es da das ein oder andere Gesetz gab, das zu verbieten oder nicht zu verbieten, das ist für mich noch nicht so ganz klar. Ähm, ich habe mich hauptsächlich beschäftigt mit dem Thema, was noch in den Niederlanden gewesen ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist ähm, der Gin, wie wir ihn heute kennen, der Ursprung aus dem Geneva entstanden und wurde dann einfach ein bisschen stärker nachher, noch mehr ähm, kamen noch mehr ähm, verschiedenste ähm, äh, Aromen dazu. Man experimentierte dann und irgendwann erst ähm, viele, viele Jahre später hat man dann auch hier solche Dinge wie den Gin Tonic erfunden. Das ist dann eine typische englische Sache, wo dann die ersten Kohlensäuren-Sachen mit reinkamen und das dann nochmal anders schmeckte. An Tonic, also auch ein Auszug sozusagen. Wasser, ähm, da gibt es auch schon ähm, ältere Rezepte dazu. Ich habe da mal das ein oder andere nach ausprobiert. Schmeckte ganz komisch irgendwie, wie man dann damals diese Tonics dann verwendet hat. Ähm, Tansil ist so eins, was man damit machen kann. Ähm, müsst ihr mal schauen, gibt es da verschiedenste Rezepte dazu. Aber so grundsätzlich ist also der äh, Gin von einem Deutschen, der in Deutschland gelehrt, gearbeitet hat als, als Arzt, in der Schweiz gewesen ist und dann später ähm, an der Universität Leiden in den Niederlanden äh, diesen Gin ähm, so, wie wir ihn heute kennen, erfunden hat. Natürlich gab es noch das ein oder andere Parallele, wo ähm, es auch schon mal war, dass jemand Wacholder eingelegt hat oder irgendwas anderes damit gemacht hat, aber ähm, das sind alles nur kurze Geschichten, die sich auch nicht weiter verfolgen lassen können und kurze Episoden, die dann eher in Richtung Arznei waren. Und wir reden ja heute über Gin als äh, ein Getränk der gehobenen Trinkkultur. Und ähm, äh, als ein Getränk der gehobenen Trinkkultur, das kann man wohl eindeutig auf den Franz Delebeu zurückführen. Nun viel Spaß im nächsten Kapitel. Musik Fast vergessen. Ja, der Gin hatte, äh, wie wir schon gehört haben, schon vor ein paar hundert Jahren seinen Höhepunkt und war eigentlich so ein fester Bestandteil als eine Art Kräuterlikör, ähm, den man so getrunken hat, der sehr bekömmlich gewesen ist und ähm, hat sich dann erst so Anfang des 19. Jahrhunderts, also so, ähm, naja, eigentlich nicht Anfang, äh, Ende, ich vertue mich damit in den Jahrhunderten, also 1880, 1890, ähm, da gab es, äh, da war so die Cocktailkultur in den USA sehr, sehr stark. Ähm, da fing man an, hier zu experimentieren. Häufig war der erste Grund, in Cocktails hineinzugehen, das Thema, dass man ähm, die Getränke nicht pur genießen konnte. Das heißt, ähm, der Whisky so fein abgestimmt, wie wir das heute kennen, dass es immer so auf den Punkt heraus auf den, aus dem Fass nach 16 Jahren kommt oder sowas, das gab es da so höchst selten. Meistens waren die doch ähm, relativ scharf und schmeckten nicht immer so ganz so gut. Taten aber das, was so ein Whisky auch tun soll, ne, hat einen schon so ein bisschen so auch die Geiste vernebelt. Und jetzt musste man schauen, wie kriegt man denn das Ganze noch ein bisschen geschmackhafter hin. Und äh, das lag sicherlich auch daran, dass man nicht so wie heute nur äh, das Beste aus dem Destillat genommen hat, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorlauf oder das äh, Ende von der Destillation, was nicht unbedingt so ganz gesund ist, da noch mehr drin hatte. Auf jeden Fall hat man angefangen, dann diese Getränke mit nur ein bisschen, häufig mit so ein bisschen Teelöffel Zucker oder mit einem... Ähm, mit ein paar Säften dann zu verfeinern, hat das ganze Cocktail genannt und ähm, so ist zum Beispiel einer der berühmtesten Cocktails der Old Fashion auch entstanden. Ja, ähm, das war so also die Hochkultur, das war dann in den ähm, äh, in den USA, wurde das dann 1910, 1917 ähm, eigentlich immer stärker und immer mehr, bis dann halt die Prohibition kam und äh, der Alkohol erstmal. Verschwand von der Öffentlichkeit oder aus der Öffentlichkeit und dann noch in die Hintergrund, in diese Underground und Speakeasy Bars verlegt worden ist. In England war das ein bisschen was anderes. In England gab es genau, ähm, ja, 15 Jahre später nach den USA. Da gab es hier in rund um London in den Hotels dann ähm, die große Trinkkultur. Ähm, und genau da hat auch der, ähm, London 3 Gin, seinen echten Ursprung. In den USA hat man noch 30 Jahre vorher sehr viel mit dem, man nannte das Holland Gin, also den Geneva oder mit Old Tom Gin gearbeitet. Und ähm, dieser richtige London 3 Gin, der kam also so aus der Londoner Szene, ETPT das Savoy Hotel, ähm, Harry Cardock und andere, ähm, die sich ähm, <kühnt> da um die Cocktailkultur sehr verdient gemacht haben. Etwas anders als in den, ähm, in den USA, eine andere Zeit schon, in den USA war damals den meisten Frauen der Zugang zu den Bars verwehrt und die Cocktails und waren ein bisschen härter, als das was man später in England hatte. In England sind sie so ein bisschen weicher geworden, noch gar kein Vergleich mit dem, was wir heute haben, wo ja wirklich noch nur in den wenigsten Cocktails oder unter dem, was wir heute darunter verstehen, so viel Alkohol drin ist wie früher. Aber ähm, das äh, ist so also der erste große Unterschied. Und Gin spielt hier schon immer eine große Rolle. Also in einem ähm, oder in vielen der äh, ganz alten Cocktailbücher, die ich auch habe, ist sozusagen der Gin-Cocktail immer einer der feineren, leckeren Cocktails, die man dann so auf diesen äh, Karten gefunden hat. Ähm, 1916 eines meiner... Lieblingscocktailbücher von dem Herrn Enslin, auch einem Deutschen aus Baden-Württemberg, der ausgewandert ist nach äh, New York und dort Barchef gewesen ist im Wallach Hotel. Der hat unzählige äh, Rezepte verfasst, die sich um das Thema Gin handeln. Ich glaube, so von 130 sind es 75 oder so ähm, auf, sein, auf seinem seiner Bücher, sind äh, auf der Basis oder mit Gin, mit einem dieser vielen Sorten von Slow Gin, überall Tom, über den... Ähm, El Bar Gin bis hin Drei Gin und, äh, und so weiter. Ähm, auch ähm, später in äh, England ist der Gin eigentlich einer der, der wichtigsten Bestandteile ähm, für Cocktails gewesen, neben dem äh, Whisky natürlich, ne, den wir hier nicht vergessen wollen. Und äh, auch je nachdem, wo man war, auch rum. <lacht> ja, und ähm, ein typischer Bestandteil im Martini. Ähm, da ist gar nicht so viel Martini drin, wie wir das heute so kennen, dies, dies, äh, dieser äh, Wermut sozusagen, den man heute hat, sondern die ähm, normale Martini aus den alten Büchern, der besteht aus zwei Teilen Gin und einem Teil Martini. Dann mit einer Zitronenzeste, normalerweise verfeinert, später dann ähm, ähm, auch mit einer Olive oder anderen Dingen. Das ist so das Thema gewesen bis in die 40er, 50er Jahre, also nach der Nachkriegszeit war es in England dann wieder ein bisschen ruhiger. In den USA blühte diese Cocktailszene szene nochmal in den 50er Jahren relativ stark auf, 60er und ebbte dann tatsächlich äh, äh, Richtung der 70er total ab. Ein bisschen zeitversetzt in Europa wie in den USA und wurde ersetzt durch äh, Whisky Cola. Oder durch viele Getränke, die mit Wodka gemischt worden sind. Viel einfacher, strukturierter, ähm, ne, zwei Zutaten rein in den Glas und gib ihm. Das war so äh, die Zeit der 70er. Und ähm, da war kaum noch Zeit für so, ähm, ich shake hinter der Bar mal etwas, sondern da ging es halt darum, massenweise Getränke rauszubringen und ähm, eine ganz andere Kultur als die, die wir heute haben. Ne? In, in Deutschland hat man dann Apfelkorn getrunken. Das ist so ähm, die Zeit gewesen, wo diese Barkultur fast zum Berlin gekommen ist, außer natürlich an besonderen Orten wie Harry's Bar, die es ja in der ganzen Welt irgendwie gibt oder ein paar anderen Ausnahmen. Dann in den 80er Jahren, rund um solche Filme wie Cocktail und ein paar andere Dinge, da gab es dann diese fancy Cocktails. Da fing es dann an, den Swimmingpool oder andere bunte, möglichst bunte, vielgeschichtete Cocktails zu zaubern. Das Flair-Bartending kann da mit rein, also mit Flaschen rumwerfen und shakern und so weiter. Das war so der, ähm, der die Zeit, wo das langsam wieder anfing, ähm, mehr in diese Richtung zu gehen. Parallel dazu war natürlich auch ähm, die James-Bond-Filme über die Zeit hinweg, wobei der etwas spätere James-Bond natürlich irgendwie, um sich nochmal abzugrenzen, gegenüber den noch damals richtig... Ähm, äh, ja, ähm, etwas gesitteteren James Bonds hat man ihn später sogar dann äh, mal mit Wodka genommen. Was ich einen ähm, Faux -Pas, äh, Ich empfinde das persönlich als einen Faux -Pas, anstatt äh, den dort Wodka reinzukippen. Naja, ähm, so sahen die Filme dann noch aus. Äh, eine ganz andere Art und Weise. Ähm, und tatsächlich erst... Ähm, nach den 2000ern fing es dann an, also man gab es dann noch diese Kalpirinja-Welle und andere Dinge die, Dinge, die so waren. Da hatte man aber Gin immer noch komplett eigentlich von der Karte vergessen. Es gab so Überall gab es natürlich einen Gordon-Shin, ne? den hat man irgendwo reingekippt. Und dann irgendwann gab es dann, glaube ich, dann den, den, den Bombay Sapphire in, in jedem Supermarkt. Und das war's. Ja? Das war so ähm, das, was es irgendwie hier bei uns gab. Und Finsbury. Und ansonsten gab es keine Gins äh, großartig in den Supermärkten zu kaufen. Und ähm, ansonsten nur in sehr ausgewählten Läden. Und ähm, wir wollen ja nicht über die Ausnahmen, sondern über die Regel sprechen. Das war nicht viel anders in England oder in Deutschland oder. Wo, ähm, wo auch immer in der Welt. Und irgendwann dann gab es ähm, so die ersten, man hat sich glaube ich darauf geeinigt, obwohl man es auch nicht so genau datieren kann, fing dann an ähm, dieser Hype äh, rund um den Hendrix-Gin, die wirklich sehr viel Marketing-Bohai gemacht haben, die ähm, ja, äh, diesen Gin wieder versucht haben On vogue zu machen, haben es auch ganz anders gemacht als alle anderen, haben da Gurke reingegeben die Gurke schmeckt zugegebenermaßen so in diesem Gin ganz gut. Obwohl ich echt kein Gurkenfan bin und schon gar kein Gemüse normalerweise in, äh, in meinem Drink haben möchte. Ist das doch ähm, ja, so, so die Wiedergeburtsstunde der Gins gewesen. Also haben wir diesem komischen Gin doch sehr viel zu verdanken. Der Gin ist tatsächlich meiner Meinung nach nicht so gut, wie ähm, er immer wieder gehypt wird. Das ist sehr, sehr viel... Marketing-Bohai-Nummer Ja, auf jeden Fall fing es dann an und ähm, dann gab es einen regelrechten Gin-Hype und auf einmal gibt es ähm, Gin in hunderten Sorten, also in meinem lokalen Supermarkt, ich wohne in so einer kleinen mittleren Stadt, da gibt es irgendwie zwischen 30 und 60 äh, Gins tatsächlich je nach Jahreszeit in den Regalen in einem normalen ähm, Kaufland. Das hat so äh, noch nie gegeben. Also da gibt es auch kaum, ähm, außer von Whisky, nochmal so eine ähnlich große Auswahl. Ja, das ist so ähm, die Story gewesen, wie der Gin ein bisschen in äh, Vergessenheit äh, geraten ist. Und man merkt auch so ein bisschen, Gin hat was zu tun, auch so ein bisschen mit der etwas ähm, aufwendigeren, interessierteren, ähm, intellektuelleren Cocktailkultur, als es zum Beispiel die meisten Wodkas haben. Wodka ne? ist auch nicht so, ist ja nie so äh, hochwertig ähm, äh, vom, vom Geschmack her, also so aufregend, wie das ein Gin sein kann. Ähm, lediglich ähm, Whiskys und ähm, einige gute Rumsorten sind, äh, kommen dieser Spirituose noch sehr nah. An. Ja, dann viel Spaß jetzt im nächsten Kapitel, wo es um die Gin Sorten und die Abgrenzung geht. Come fly with me. El Bart, dry aviation gin, the mother of the aviation cocktail. El Bart, true small batch gin with only 204 bottles produced a year, featuring unique labeling, bottling. And more. Learn more at l-bart-gin.com. Please drink responsibly. Welche Gin-Sorten gibt es eigentlich? Ähm, der eine sagt, es gibt so sechs wichtige, der nächste sagt, ach, es gibt so zwölf oder 15 und dann sind es wieder nur drei Hauptgruppen. Ich möchte heute mal, ohne das nachzuzählen, tatsächlich äh, anfangen mit dem Thema Wann ist man eigentlich ein Gin? Also, ein äh, Gin ist ein ähm, klarer Brandwein, dessen Hauptgeschmacks äh, Wacholder ist und der aus äh, Getreide gebrannt worden ist und dessen ähm, Alkoholgehalt mindestens 37,5 haben muss. Und ähm, es dürfen weder Zucker noch Farbstoffe hinzugefügt werden. So, damit kann sich ähm, sehr viel Plur am Markt Gin schimpfen. Äh, wie wir das unterscheiden, komme ich später noch zu. Aber mehr Voraussetzungen gibt es nicht, um erstmal ein Gin zu sein. Ähm, aber genau mit diesen Getränken, die nur das erfüllen, wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Denn es soll ja darum gehen, ähm, eine Sendung zu machen für diejenigen, die als Einsteiger tiefer einsteigen wollen, die es genießen wollen, eine Sammlung aufbauen oder was auch immer. Und ähm, da sollte man sich mit äh, den äh, äh, meist, äh, die Flaschen sind auch, wenn äh, ich mich jetzt gerade so ein bisschen nachdenke die sind fast immer gelb-rot äh, in den Regalen der Supermärkte. Mit denen sollte man sich dann jetzt gar nicht weiter auseinandersetzen. Ja, ähm, was ist die bekannteste äh, und meine, mein Favorite an Sorten? Das ist der Dry Gin. Ja, ich habe es nicht vergessen. Ich habe nicht London 3Gen gesagt, komme ich gleich noch mal zu, sondern wirklich der typische 3Gen. Der ist trocken, hat halt auch diesen mindestens 37,5% Alkoholgehalt. Und ähm, ich sag mal so, ähm, schaut mal, dass ihr bei mindestens 40% anfangen zu schauen. Wenn ihr bei so Massenabfüllungen ähm, seid, die im Supermarkt stehen, wenn ihr später noch ein bisschen tiefer reingeht wollt in das Thema, dann sollte es nicht unter 42% eigentlich an Alkohol sein. Denn ähm, Gin wird durchaus mit einer höheren Prozentzahl gewonnen und wird dann äh, wieder mit Wasser verdünnt, um dann eine geringere, ähm, einen geringeren Alkoholgehalt äh, zu haben. Und dieser Prozess ähm, äh, tut doch der ein oder anderen, dem einen oder anderen Botanical nicht wirklich gut. Ja. Ähm, ja, also der 3 gin ist für mich so wirklich der, der, ähm, der, 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 der wichtigste Aspekt. Da kann man eigentlich ähm, alles von erwarten, was man denn äh, so unter einem Gin versteht. Und da gibt es sicherlich die besten und schlechtesten drunter, ähm, aber mit einem guten dreijin kann man nicht viel falsch machen. Ähm, der äh, nächste, den ich ansprechen möchte ist eigentlich ähm, ja kein echter Gin, sondern der Geneva. Ähm, aber der Geneva, wie wir gehört haben, ist ja schon einer der äh, oder der, der Vorläufer auch von dem äh, Jin, also dem dreijin heute. Hat ein bisschen weniger Alkohol meistens, ähm, und zwar so um die 35%, äh, schlechter eher so 32 oder 35, 37 Prozent, das ist so da, wo der Geneva dann liegt. Und die sind meist viel, viel, ähm, ähm, äh, viel, viel milder. ja Und ähm, man unterscheidet eigentlich nur zwischen dem old und einem Young, äh, also einem alten und einem jungen Geneva. Ähm, wobei der geschmackliche Unterschied nicht ganz so stark ist, ähm, wie der ein oder andere das auch behaupten mag. Aber ich ähm, empfehle jeden, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz Feine, ähm, die auch sich noch Geneva äh, schimpfen, also traditionelles Ding aus den Niederlanden, äh, wie von Bolz zum Beispiel, ähm, obwohl sie sich auch Gin nennen dürfen und ein bisschen mehr Alkohol drin haben. Das ist eine wirklich sehr ähm, sehr meist weicher, runder. Ich finde es ein ganz, ganz toller Geschmack. Dann kommen wir zu dem, wo ähm, alle denken immer, das ist so, das ist der, ähm, der, der Beste, weil er den strengen Vorgaben der Hersteller äh, unterliegt. Das ist der London 3 Gin. Ähm, also der ähm, London 3 Gin unterliegt äh, unter ist das so ein bisschen anders noch. Er sagt dann halt, dass die Zugabe der Bond Botanicals sozusagen nur zu Beginn der Destillationsvorgänge erfolgen dürfen und ähm, äh, bei den anderen Gins dürfen sie halt zu einem beliebigen Zeitpunkt hinzugefügt werden. Dann kommt es auch noch so ein bisschen, der süße Gehalt ist ein etwas anderer und ähm, das Ganze ist in der ähm, also 0,1 Zucker je Liter nur ähm, und ähm, ja, ansonsten unterscheidet er sich nicht so wirklich von dem 3-Gin. Ähm, für denjenigen, der einen Gin haben möchte, den man gut mixen kann, sage ich jetzt mal, so der typische ähm, Long Drink Gin, das ist wohl häufig ein London 3 Gin, aber wenn ich eine ähm, gewisse Vielfalt erreichen möchte, dann kann ich ähm, die nicht mit dem London 3 Gin so erreichen, wie mit dem normalen 3 Gin, denn Dadurch, dass ich ähm, also sozusagen alle Botanicals ähm, nur zu Beginn des Destilliervorgangs äh, mit reingeben kann, kann ich nicht alles tun, äh, was ich denn mit einem normalen Drygen machen kann. Und zwar gibt es doch verschiedenste Distillationsstufen, Temperaturen, mit denen man arbeiten kann für verschiedenste Botanicals und ähm, da macht es manchmal Sinn auch getrennt zu destillieren, das heißt also erst Mazeration äh, bestimmter Produkte einzulegen in Wasser, die dann sozusagen zu verdampfen und dann später wieder mit dem Alkohol zusammenzubringen, sodass man also nicht mit dem mit reinem Wasser dann den Alkohol wieder runter äh, bekommt, sondern mit dem Destillat, das dann auch schon sehr viel Aromen enthält ähm, und andere Dinge, die da möglich sind bei dem gen Und ähm, deswegen ist für mich die Geschmacksvielfalt bei einem 3-Gin viel, viel größer als bei dem London 3-Gin. Ne? Wobei der auch sicherlich seine Berechtigung hat und ähm, man muss sich überlegen, dass solche ähm, Kennzeichnungen alle schon so 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind und ähm, damals waren das häufig ähm, Kennzeichnungen, um zu verhindern, dass man puncht. Ne? Das ist so einer der Gründe gewesen, Was aber heute bei den ähm, Leuten, die wirklich Gin herstellen, ähm, da puncht keiner mehr. Also Das ist so wirklich, ähm, naja, ich hoffe das zumindest, ja. aber die Gins, die so in den Empfehlungen sind, auch gerade hier bei uns im Podcast, da ist nichts gepanschtes dahinter oder sowas. Ja, dann kommen wir zu der letzten Gin-Sorte, die ich noch mal heute vorstellen möchte. Und ähm, das ist der Old Tom Gin. Der entstand... So, jetzt muss ich mal, Entschuldigung, einen Kurzräuspern. Also, ähm, wie ist das entstanden? Ähm, die englische Regierung hat den sogenannten... Ähm, Gin Act verabschiedet. Das sind äh, Regeln für die Produktion, Verkauf und den Ausschank von Gin unter anderem. Und ähm, durch den massiv erhöhten Alkoholkonsum und die äh, erhöhten Alkoholsteuern, wurde so ein bisschen diese Gin-Herstellung in den Untergrund getrieben. Und da entstanden dann äh, zahlreiche Schwarzbrennereien, Pubs und Bars schenkten dann Gin nur noch heimlich aus und ähm, naja, ähm, als Signal für die Möglichkeit, heimlich Gin genießen zu können, wurden Holzschilder an die Häuser geschraubt, welche die Form eines Katers hatten. Schwarzer Kater hießen auf Englisch Old Tom Cat, woraus der Name Old Tom entstand. Und als Basis diente hier, wie bei anderen Gins auch, der verschiedenste Alkohol äh, aus der Landwirtschaft. Ähm, das musste dann jetzt nicht nur der Getreide sein, ähm, und die wurden auch mit Botanicals ein, ähm, äh, angereichert Und ähm, da stand aber nicht so die, die, ähm, die ähm, Süße im Vordergrund, sondern eher so das vollmundige, gehaltvolle. Ja? Und ähm, das ist nochmal eine, eine extra Klasse von Gins, die ich auch jedem empfehlen kann. Ne? Also es ist so ein bisschen ähm, für mich einer der Gins, die man auch sehr gut pur, wenn es ein gut gemachter ist, ähm, auch genießen kann. Und der Alkoholgehalt liegt hier auf jeden Fall, wenn es ein guter ist, immer über 40%. Viele Gute sind sogar 45, 46%. Prozent. Und das Schöne am Old Tom Gin ist auch, dass jede Art von künstlichen Aromen im Old Tom Gin äh, tabu sind. Und das sagt auch nochmal so ein bisschen was, warum ich kein Fan vom London 3 Gin bin. Denn um hier dennoch eine Aromenvielfalt zu erzielen, wird häufig doch ein paar bisschen gefuscht, würde ich mal. Also für mich ist es Fuschen. Ja, man, in der Getränkeindustrie würde man sagen, naja, das ne, sind im Rahmen unserer Möglichkeiten, die erlaubt sind. Aber es werden doch sehr viele künstliche Aromen mehr zugegeben wie beim 3-Gin, weil da darf ich auch viel mehr machen. Und ich bin beim London 3-Gin dazu auch gezwungen, sehr viel mehr zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, der Old Tom Gin nochmal eine ganz gute Ergänzung zu dem Geneva, der am, im Alkoholgereich am unteren Ende liegt, der Old Tom Jim, ähm, der Old Tom Gin oben und in der Mitte habe ich dann den 3 äh, Gin. Und ähm, ja, wie gesagt, dann nochmal äh, Kaufhaus Supermarkt Gin, ähm, da kann ich den den, den London 3 Gin auch neben andere, ja, da mag es das ein oder andere gute geben. Wenn ich eine große Sammlung habe, kommt da sicherlich was dran vor. So, dann gibt es noch. Ähm, als letzten Gin, den ich sollte also dich erwähnen, äh, erwähnen möchte, weil es doch eine gewisse Bedeutung hat, ähm, das ist der ähm, Slow Gin, ne? was so auf Deutsch auch so Schlehenlikör bedeutet. Es ne? ähm, ist eigentlich kein richtiger Gin, ne? deswegen steht das auch nicht. Ähm, äh, er erfüllt nicht die Kriterien äh, der äh, der äh, Spiritosenverordnung und ähm, hat halt meistens nur so 25% Alkohol, wie so ein Likörchen halt. Ne? Ähm, und ist so ein bisschen süß, leicht säuerlich, fruchtig äh, und er hat vor allen Dingen auch ähm, nur natürliche Zutaten und Aromen und keine künstlichen Geschmacksstoffe. Ne? Also schon mal wieder hier ein paar Punkte äh, dafür. Ähm, ein bisschen süßer ist er. Man hat so hier, wir haben vorhin gehört, beim London Gen 0,1 Gramm Zucker auf einen Liter. Ähm, bei einem Slow Gin können das schon mal 100 Gramm auf ein Liter sein. Und der Slow Gin wird nicht destilliert. Das heißt also, der ist den sogenannten Barstube-Gins sehr ähnlich. Das heißt, das eingelegte Gins. Oder man kennt das heute aus diesen Sets, wo man so verschiedene Botanicals nimmt. Die lege ich halt in Gin ein und gebe. Nach ein paar Wochen gesiebe ich das raus und habe den Geschmack. Das ist so eine ähnliche Vorgehensweise. Also ein auch noch mal etwas, was ich äh, dem einen oder anderen wirklich noch mal empfehlen kann, um noch mal reinzuschauen. Ne? Das ist so ähnlich wie der barstub gin ähm, ja, den, den, den brauche ich jetzt persönlich nicht, ähm, aber da habe ich ja gerade schon erklärt, wie das so ungefähr funktioniert. Ne? Also ich, ich ähm, lege halt meine Kräuter ein äh, und äh, schaffe einen Auszug und habe dann das, äh, das Ganze. Das ist, ist eine nette Spielerei und ähm, ja, dieses kann man mal ausprobieren für den, der sich mit den anderen Themen schon ein bisschen intensiver beschäftigt hat. Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit einen ähm, ja, ganz guten äh, Überblick ähm, äh, geschafft über die verschiedensten Gin-Sorten und was das alles so bedeutet. Und ähm, jetzt geht's gleich weiter. Wie trinkt man eigentlich Gin? Musik Wie trinkt man Gin? So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit durch die Gegend laufe. Also, ich befreie mich jetzt mal von meinen eigenen Vorlieben und erzähle mal, was so möglich ist. Also, pur kann man ähm, viele Gins wirklich genießen, die sehr gut gemacht sind. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, wie wir in einem Kapitel davor erfahren haben, sowas wie ein... Geneva ist ein ähm, gutes Getränk, ähm, gerade als Aperitif oder als Absacker. Wir haben den ähm, Old Tom Gin schon vorgestellt. Auch den kann man sehr gut äh, pur genießen, ähm, auch als Essensbegleiter zum Beispiel. Und ähm, natürlich die meisten drei Gins sind auch dafür ähm, wirklich gut geeignet, wenn sie denn einen, wenn sie gut gemacht sind. Na, also was ist gut und was ist schlecht, da kann man dann, komme ich später noch ein bisschen dazu mit dem Tasting, wie man da so ein bisschen weiter rauskommt. Aber wenn ich einen guten Gin habe, dann schmeckt der pur. Ähm, jetzt gibt es aber auch Gins, die ähm, haben einen entweder sehr hohen Alkoholgehalt oder haben vorherrschend eine bestimmte... Ähm, ein bestimmtes Botanical, nehmen wir hier mal zum Beispiel den, den, den Koriander, wenn der sehr stark vorherrschend ist, dann bieten sich solche Gins einfach an, sie nicht unbedingt äh, pur zu trinken, sondern ein bisschen runtergekühlt und auf Eis und manche ähm, der, der ähm, Gins, die viele natürliche Zutaten haben, ähm, äh, gewinnen, auch durch ähm, das äh, Trinken auf Eis, ein oder anderem Grad an Geschmack, die mit den Synthetischen verlieren häufig. Das ist dann auch ein guter Test für mich, um eben zu gucken, oh, ist das jetzt alles so, was passiert, wenn ich jetzt auf Eis kippe? Hm. Da geht manchmal was von der Vielfalt einfach auch verloren. Das muss man also ausprobieren. Es gibt aber ein, wie beim Whisky, gute Gründe, viele der Gin-Sorten auch pur zu trinken. Einige der Gin-Sorten auf Eis, und jetzt habe ich ja, ich muss darauf passen, dass ich wieder den erhobenen Zeigefinger runternehme, einen London 3 Gin, ähm, für den trifft das auch zu, äh, aber da halt eher für die wenigsten und nicht für die große Masse. Ja, was kann man noch mit dem Gin machen? Ähm, Long Drink. Also ich glaube, eines der beliebtesten äh, Long Drinks ist ja der Gin Tonic. Ich meine, da das ist... Ähm, zu also sagen, ein No-Brainer, ich nehme ein gutes Tonic-Water, da gibt es ja drei, vier am Markt und Schauwercher Gin passt dazu, da kann ich auch meist auf die Homepage schauen des Gin-Herstellers und ein guter Gin-Hersteller hat auch immer einen Best-Surf dabei und bei seinem Best-Surf auch immer einen Tonic. Da empfiehlt er ja auch ganz klar einen Tonic-Water und auch, was im guten Tonic auch dazu gehört, etwas, was so ein bisschen so ein... Ähm, ähm, also Der Gin gibt den Grundgeschmack. Das Tonic Water ist sozusagen der Modifier, der es dann so ein bisschen den Gegenpol liefert. Und abrunden tut es dann häufig. Entweder äh, Zitrone oder noch etwas anderes, ne, was so ein bisschen in irgendeine Richtung geht. Oder so ein, so, ein, so ein Botanical wie auch Rosmarin, das dann das Ganze dann komplett rund macht. Da würde ich immer auf die Homepage des Herstellers schauen. Da gibt es eigentlich immer das ideale Longdrink-Empfehlung ähm, äh, 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 ja, äh, mit dazu. Ähm, was ich nochmal empfehle, ähm, außer den Tonics, die doch dann irgendwann ähm, im Sommer eigentlich nie, aber doch manchmal ein bisschen mal auch langweilig werden können, sind die sogenannten Mules. Ähm, man kennt den Moskau-Mule, ne? wieder mit. Ähm, mit Wodka, aber es gibt auch ganz viele Gin-Mule, zum Beispiel den gin mule oder so. Mule sind, werden diese Getränke genannt, wo ich einen, einen Ginger Ale oder ein Rotbier dazugebe. Und bei dem letztgenannten gin mule da ist es sogar so, dass ich einen Ginger Wein hinzugebe. Müsste mal googeln, gibt es irgendwie mindestens bei Amazon, aber ich hoffe auch in vielen anderen gut sortierten Läden. Ähm, noch mal eine etwas feinere Art ähm, der ähm, sozusagen des, des Ingwergeschmacks, geschmacks um das damit reinzubringen. Und wenn man das dann auch wirklich in so einer echten Kupfertasse, also ich rede jetzt nicht von denen, die ähm, eigentlich nur außenkupferfarben aussehen und innen drin silber sind, mit richtig ähm, äh, frischer, frisch gepresste Zitrone da äh, dazu gibt, dann prickelt das einfach wie verrückt. Das ist einfach lecker. Das ist nochmal eine gute Empfehlung. Die, viele der, ähm, der drei Gins äh, sind ideal dafür geeignet oder auch der ein oder andere ähm, Old Tom. Ähm, am Ende des Tages würde ich aber auch hier wieder, ähm, bevor ich anfange zu experimentieren, Mal ein, zwei der Cocktails, die wiederum als best Surf auf der Seite des ähm, Herstellers sind, mir anschauen, ausprobieren und mich möglichst nah an dem Rezept halten und immer möglichst frische Zutaten nehmen und ähm, mich auch mal ein bisschen mit dem Thema Eis beschäftigen und äh, von dort aus dann von dort aus weiß ich dann, wie man sich gedacht hat, wie er schmecken soll und wie er schmecken kann. Und dann kann ich anfangen, dann halt auch mit anderen Longdrinks, mit anderen ähm, Cocktails und so weiter herumexperimentieren Einen äh, Cocktail habe ich immer schon wieder genannt. Ganz, ganz typischer für mich äh, äh, Gin-Cocktail ist der äh, ist natürlich der Martini. Äh, aber auch, äh, ich mag gerne Gin-Sling, aber es gibt einfach unendlich viele äh, Gin-Cocktails. Und... Äh, und wer mehr dazu erfahren will, der kann unter gin-cocktail-recipes.com, äh, die Seite gibt es auf Deutsch und auf Englisch, ähm, kann ja auch ähm, ja unendlich viele äh, Gin-Cocktails finden äh, und auch Drinks und andere Dinge. Ähm, da muss ich einfach nur eingeben, was ich denn so für einen Geschmack haben möchte, Zutaten drin haben möchte. Ich gebe Orangensaft ein und finde dann eigentlich das, was ich haben möchte. Ich habe einen 3-Gin oder London 3 oder ich habe einen All Tom-Gin, gibt das. Einfach mal eingeben und ihr findet dann die passenden äh, Rezepte dazu, äh, was ich vielleicht noch hervorheben kann. Wenn ihr eine kleine Bar schon habt, dann könnt ihr auch auf der Seite Filter ähm, angeben, welche, äh, welche äh, sozusagen Flaschen ihr schon zu Hause habt und welche Zutaten. Und die äh, klickt ihr einfach alle an und dann werden euch alle äh, Cocktails und Longdrinks angezeigt, die ihr mit den Zutaten auch machen könnt. Dann müsst ihr euch nichts Neues kaufen. Ja, äh, am Ende des Tages entscheidet also äh, euer Geschmack. Ne? Ähm, ob Gin pur, der richtig Gute, der Gin auf Eis, ne? da, äh, da wo sich das lohnt, das muss man einfach mal ausprobieren. In einem leckeren Longdrink ähm, oder den ganz besonderen Cocktail, alles kann man eigentlich mit einem Gin machen. Und wie so oft entscheidet meist nur der Geschmack. Kommen wir jetzt zum ähm, vorletzten Kapitel. Erstausstattung. Mein Gott, habe ich mich dafür schwer getan. Ähm, wir müssen ja versuchen, neutral zu bleiben. Ich bin ein absoluter Fan der ähm, vielen kleinen Distillerien, die wir hier in Deutschland oder die es in der ganzen Welt gibt, die wirklich erstklassigen erst Gin machen, der aber auch immer ein bisschen besonders ist. Und ähm, wenn ich jetzt mal äh, anfangen will, dann muss ich schauen, wohin führt mich diese Reise und von wo aus kann ich anfangen und was ist vielleicht auch noch bezahlbar. Und all diese Gründe spielen damit rein und ähm, ich habe mich mal dazu hinreißen lassen, Einmal für den wirklich absoluten Starter, wenn ich eine kleine Bar machen möchte, was mir drei Gins rauszunehmen und mal eine zweite Empfehlung zu geben, so mal mit zwölf Gins eine echte Sammlung zu starten, mit der man eigentlich alles machen kann. Ja, also fangen wir an mit diesen ersten Dreien. Bei den ersten Dreien bin ich anders wie, ähm, wie bei der äh, etwas größeren Sammlung, habe ich mal die, ähm, äh, mir die Mühe gemacht, wirklich mich auf Gins festzulegen. Und prügelt mich dafür, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Aber ich bin davon ausgegangen, was ich damit machen möchte. Und ähm, habe so diese ähm, drei unterschiedlichen Arten, wie man Gin oder wie ich Gin in meinem Freundeskreis häufig genieße, da mal aufgeteilt. Und zwar fangen wir erstmal an. Für leichtere Cocktails oder Longdrinks, ne, ähm, das ist so, wenn ich nicht so ganz hart, sondern wirklich, ne, ich habe Lust, mal tolle, viele verschiedene Geschmäcker zu haben und auch besondere Sachen mitzumachen, aber eher auf der leichteren Ebene, da empfehle ich den typischen Bombay Sapphire. Und zwar den ganz normalen auf dem Supermarkt. Da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr den nicht den nimmt mit 37,5% Alkohol, sondern ähm, den gibt es mit 40 und auch mit 47%. Und ich empfehle den 40 und sowohl auch den 47er, nicht den 37,5%. Ist ein Riesenunterschied geschmacklich, werdet ihr merken. Preislich auch, aber ähm, da solltet ihr mal schauen, dass ihr mit diesem Bombay Feier eigentlich erstmal gut eingedeckt habt, wenn ihr nur diese drei Tins habt. Als ähm, nächstes, und da seht es mir nach, ähm, ich hätte drei, vier andere nehmen können, ich habe mich aber natürlich für den eigenen Gin entschieden, ähm, äh, den äh, Elbat Gin, das ist eher so ähm, für etwas härtere Cocktails, für Mules oder Pool zu trinken. Na, also, was ist ein härterer Cocktail, wenn ich meinen, ähm, wenn ich meinen Martini wirklich äh, trocken und pur und knallt haben möchte, dann mache ich das hier mit. Wenn ich ihn so ein bisschen äh, weicher, bekömmlicher haben möchte, dann mit dem Bombay Sapphire. Und wenn ich einen Mule habe, ähm, dann ist das eigentlich der, ähm, dann ist es der richtige äh, Gin an der äh, Stelle. Und das ist wieder ein bisschen ähm, kommerzieller, und zwar den Roku. Den Roku, den würde ich tatsächlich mal als feinen Begleiter zum Essen oder so für kleine Cocktails. Ne? Wenn man sagt, so ich möchte mal so einen Cocktail machen, so fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen ausprobieren, ähm, ne? indem ich jetzt nicht so diese großen Dinger baue, sondern eher, eher das kleine Feine habe, dann ist man mit dem Roku-Gin tatsächlich ganz gut dabei. Da hat man auch einen ganz guten Querschnitt durch die verschiedensten ähm, Geschmacksmöglichkeiten. Und ich kann eigentlich, vom, ich möchte mal was Kleines, Nettes zum Essen haben oder auch das mal pur trinken oder ich möchte mal einen richtigen, echten Cocktail haben oder ähm, ich bin auf der etwas verspielteren Seite, habe ich eigentlich mit diesen drei Gins nichts falsch gemacht und kann eigentlich alles damit machen. So, aber ein echter Gin-Sammler der will natürlich was völlig anderes in seinem Schrank haben. Ähm, oder nicht was anderes, der hat die hoffentlich auch alle, aber noch viel mehr. Und ähm, wenn ich anfangen will, müsst ihr euch entscheiden, womit beginnt ihr. Ich habe euch jetzt mal drei genannt, mit denen ihr beginnen könnt. Und ähm, ich glaube, so mit zwölf Gins, wenn man die hat, da ist man dann ganz gut dabei. Ähm, ich teile das mal so ein bisschen auf. Ähm, also, äh, wir haben gerade gesprochen über so ein, zwei kommerzielle London 3 Gins. Da findet ihr... Ja, hier schon das Beispiel, ich hatte ja den, den, den Bombay Sapphire, den Roku empfohlen. Wenn ihr eine größere äh, Sammlung habt, dann würde ich auch ähm, anstatt dem Roku, äh, den ich vielleicht nochmal später ergänzen durch was ähm, lokales Einheimisches, beim Bombay Sapphire bleiben und den, ähm, äh, den Roku eventuell durch einen ähm, Tankeray äh, Tank 10 oder sowas ersetzen. Also, das wären so die, diese ein, zwei kommerziellen Gins, die man eigentlich schon hat, wenn man mit der Erstausstattung angefangen hat oder jetzt nochmal sich das anders aufbaut. Und dann, ähm, je nachdem, wie groß der Geldbeutel ist, so drei bis fünf Gins aus den kleinen, feinen, lokalen Destillerien. Das ist eine Riesenvielfalt. Schaut euch an, was die ganzen Distillerien auf ihren Webseiten stehen haben, ähm, wo sie geschmacklich hingehen. Ähm, lasst euch ähm, inspirieren bei dem einen oder anderen Shop oder ähm, in unseren Tastings oder in unserem Podcast oder wo auch immer ihr ähm, wollt. Schaut mal, dass ihr da wirklich diese feinen, kleinen, lokalen Sachen findet. Ähm, da kann es... Ähm, eigentlich nicht genug von geben. Das ist auch das, was sich am wenigsten doppeln wird, wenn ihr da ein bisschen schaut. Und da würde ich sagen, so drei bis fünf sollte man da schon haben. Ne? Ähm, man kann ja nie genug Gin im Schrank haben. Aber das ist so für so eine erste Sammlung ganz cool. Dann ähm, ein, zwei Old Tom Gins aus den USA, so wirklich äh, äh, Brüller. Da müsst ihr auch ein bisschen schauen, dass ihr die, ähm, wo ihr die findet. Ähm, in was in einem Shop, kann da auch mal vielleicht den Wacholder Express äh, äh, mal empfehlen oder auch andere Shops. Schaut mal, das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr nette Ergänzung. Und natürlich mindestens einen, äh, Geneva. Na, wenn ihr da nichts falsch machen wollt, ähm, dann nehmt auf jeden Fall Geneva aus Holland. Ne? Da kommt er her. das muss auch einer sein. Schaut, dass ihr einen von Bowls nimmt. eine der, Das ist, ne, nicht eine, der ist glaube ich die älteste, heute noch existierende Distillerie der Welt. Also ähm, das muss es schon sein. Und da gibt es auch ein paar besondere ähm, äh, Fläschchen. Äh, schaut mal, es gibt da so eine, ähm, äh, wie will ich das nennen, so rauchgraublaue Flasche, wo Bolz so geschwungen draufsteht. Das ist eine super äh, Sache. Ich, ich schaue mal, dass ich auch ein paar davon verlinke, aber ähm, schaut mal ein bisschen selber auch. Ja, ähm, dann auch, ähm, was man vielleicht gar nicht verwüten, äh, verm vermuten würde, ich glaube auch, man muss mal einen echten deutschen Wacholder-Schnaps haben. Am besten so einen von denen aus der Steingutflasche. Ähm, da habe ich nämlich schon ganz, ganz viele Leute ähm, mit in das Licht führen können. Ähm, dieser Wacholder, die den getrunken haben, so einer Blindverkostung, sagt, boah, das ist ja ein leckerer Gin. Ne? Oder der eine oder andere sagt, oh, das ist ja ein Geneva, der ist ja lecker. Ähm, die haben nochmal zwei, drei Prozent weniger Alkohol wie die meisten äh, äh, Geneva. Ne? So ein schöner Doppelwacholder sind in Deutschland tatsächlich von wahnsinnig hoher Qualität, aber auch ein bisschen verpönt, weil das so ein Opa-Getränk ist. Ne? Opa und Oma haben sich früher mal einen Wacholder hinter die ne? Binsen gekippt. Ähm, das ist aber eine ne? Blindverkostung, mal machen. Und dafür ist halt auch so eine Sammlung da, nochmal mit Leuten nochmal an den Heranzuführen. Da darf ein Wacholder schnaps einfach nicht fehlen. Also ne? ich habe ganz, ganz viele Leute gesagt, boah, das ist lecker. Ähm, dazu würde ich dann noch, ähm, als, äh, letzten Gin in so einer äh, Sammlung dann nochmal schauen, in so einer Starter-Sammlung natürlich, nur, ne? ähm, auf jeden Fall auch so ein Slow-Gin mit drin zu haben. Ne? Also, ähm, Schaut mal, ähm, Slow Gin aus eurer Region oder aus eurem Bundesland, da gibt es auf jeden Fall was. Ähm, und das lohnt sich auch viel, lohnt sich immer. Ne? Das ist auch mal für diejenigen, die in eurer Gym-Sammlung, ne? das macht man ja nicht nur für sich hoffentlich, sitzt nicht den ganzen Tag abends allein davor und trinkt eure Gins aus, sondern auch, um das gesellig mit seinen Freunden zu teilen. Und da gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der sagt: Ach nee, das ist mir doch alles viel zu bitter und so. Und dann versorgt die doch mal mit einem leckeren Slow Gin. Ne? Dafür braucht man den auf jeden Fall. Und. Ähm, damit ihr so ein bisschen Vergleich bekommt, haben wir angefangen mit einer Sammlung unter der Domain original-gin.com. Da findet ihr ja viele der Gins, die wir hier schon getestet haben, die aus dem Podcast kommen. Und das wird einfach über die Jahre immer, immer mehr werden. Und ähm, schaut mal rein, lasst euch inspirieren ähm, und ähm, guckt mal, ob ihr da das eine oder andere Tolle dann auch findet. Ne? Denn am Ende des Tages würde ich sagen, gehört das ein paar der kommerziellen Sachen drumherum, auf jeden Fall dazu, ähm, was ich nicht unbedingt drin sehe, sind diese gehypten ehemalig, äh, ehemalig richtig coolen Gins, ähm, die dann aber später irgendwann doch von irgendeiner Pernod oder Coca-Cola Company aufgekauft worden sind, ich hatte den Henrik schon genannt und eine Monkey oder sowas, das ist jetzt nicht so die Welt, die ich hier empfehlen kann, ähm, aber wieder nur meine persönliche Meinung. Schaut doch lieber ähm, bei den vielen handgemachten Gins mal rein, bei den ganzen verschiedensten Arten und Ursprüngen. Da ist echt ganz, ganz, ganz viel Tolles mit dabei. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten äh, und dann auch letzten ähm, äh, Kapitel. Was macht man denn mit diesen ganzen Gins? Wie kann ich mich dem Ganzen denn geschmacklich nähern? Musik wie sagt man so schön, last but not least. Tasting. Ähm, jetzt habe ich hier so ein Regal voller Gins. Ja? Entweder nur die drei oder zwölf und was mache ich jetzt damit? Ähm, ich empfehle sich ähm, nicht, nicht einen, sondern mit mindestens drei Gins mal anzufangen und sich mal geschmacklich dem Ganzen zu nähern. No? Äh, was nimmt man dazu? Da gibt es jetzt wieder viele verschiedene Philosophien. Ich würde empfehlen so ein Sherry-Glas. Das ist auch so ein Stiel, das ist so ein bisschen gewölbt und läuft dann nach oben ein bisschen zu. Da füllt ihr mal ein bisschen Gin rein, sodass ihr da ja, so zwei, drei Fingerhüte da drin habt. Und schwenkt den dann ein bisschen und wärmt dieses Glas ruhig mit der Hand ein wenig an und dann ab die Nase dran. Ja, und man einen richtig tiefen Zug nimmt. Ja, also, Nase rein. Tiefen Zug, also durch die Nase einatmen. Ausatmen durch den Mund und dann nochmal durch die Nase ein. Und was hat man dann? Man hat erstmal so diese ganzen Gerüche, die ätherischen Öle, die durch den ähm, Alkohol gelöst werden. Und man dann komplett in der Nase und äh, kriegt so einen ersten Eindruck, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ich liebe das total ähm, und man muss aber auch hier wissen, dass so je nachdem, welche ähm, Bestandteile in dem Gin drin sind, natürlich nicht alle so stark riechen, die schmecken. So Da kann es schon so die ersten Unterscheidungsmerkmale geben. Und ähm, ich finde, dass hier auch gerade beim Nosing sehr viele der kommerziellen London 3-Gins halt immer versagen, auch wenn sie im Geschmack nachher ganz gut sind. Ja, <lacht> beim Nosing nicht. Und was sagt uns das? Für einen nicht so gut riechenden, aber gut schmeckenden Gin kommt hier immer noch der Cocktail oder der Longring in Frage. Jetzt kann man unterscheiden zwischen all den verschiedenen Botanical-Gruppen, so die Zitrusartigen, das Gewürzartige und so weiter, ich finde das aber eher schwierig. Ähm, ich habe schon ein paar richtige ähm, Degustations- und ähm, Aromakurse in der Weinwelt mitgemacht. Ähm, war auch bei ja, den angesagtesten Leuten, ähm, die sich damit beschäftigen in Deutschland. Ähm, die haben mal so einen Kurs bei der IHK in, ähm, in Koblenz gegeben, wo es ums Nosen geht. Mein Gott, im, äh, im Bereich Wein ist es, finde ich es einfacher, auch im Bereich Whisky finde ich es einfacher, weil da die Vielfalt in beiden Fällen nicht mal annähernd so groß ist wie beim Gin. Und wenn ich jetzt Beginner bin, und das ist ja eine Folge für Einsteiger, dann rate ich dir, ist das was, was dir schmeckt oder was du gerne riechen magst? Und wenn es dir gefällt, dann ähm, notiere dir das doch am besten mal, was dir gefallen hat. Also war es scharf, fruchtig, war es blumig, süß, ähm, was auch immer dir gerade so in den Sinn kommt und notiert dir das mal bei dem Gin. Ähm, das wird dir später helfen, wenn du so mehrere Gins gemacht hast, dich vielleicht auch in Zukunft dann besser entscheiden zu können oder eher zu wissen, was ähm, das bedeutet, wenn du so ein Tasting hier im, in einem Podcast zum Beispiel verfolgst und da sagt jemand, ja, da kommen diese Koriander Noten durch und Koriander ist halt ähm, ein bisschen auch so was ähm, Zitrusartiges im Geschmack, aber im Nosin nicht ganz so stark. Da, das musst du alles gar nicht jetzt wissen und behalten und aufschreiben. Du musst einfach nur wissen, was gefällt dir, wie macht man das? Und ähm, dann nimmst du da nochmal, wenn ähm, du das Ganze jetzt in der Nase hast und schaust mal, ähm, gegen ein warmes Licht am besten durch das Glas. Was hat denn der Gin für eine Farbe? Wie ölig ist der? Das ist bei einem Dreitin auch wieder nicht ganz so der Fall, dass es ölig sein kann, wie bei einem guten Rotwein oder sowas. Ähm, einen, außer einem Slow Gin wird keiner so Kirchenfenster malen am Glas, wie man das von einem schweren äh, Barrique ausgebauten Rotwein kennt. Und ähm, trotzdem kann man sehen, ob er wie klar, wie gelb ist er eventuell. Oder ähm, auch, äh, auch trüb. Ne? Also der ein oder andere Old Tom Gin kann auch durchaus ein sehr guter Gin, sehr trüb sein. Ja. Dann kommen wir zu dem, ja, zu dem eigentlichen Genuss. Und zwar zu dem Tasting. Ja, jetzt nimmst du dir einen ordentlichen Schluck. Und anders, wie denn, wenn man das jetzt ähm, bei den Weintastings macht. Ne? Die nehmen das ja in den Mund und googeln damit rum und spucken es dann wieder aus. Und können dir aber... Ehrlicherweise nur für ganz, ganz geübte Leute, was über den Abgang dann sagen. Ähm, so weit sind wir ja hier alle nicht, sonst wären wir nicht in diesem Einsteigerkurs. Also, ähm, ich nehme den Gin, lasse den einen Moment im Mund und ähm, gehe ruhig mal mit der Zunge da durch, bevor ich ihn dann so über oben, über den Gaumen nach unten laufen lasse. So. Und wenn ich jetzt diesen Schluck genommen habe, dann habe ich einmal, ja die verschiedenen Geschmäcker eigentlich im, im Mund. Ne? Man hatte so früher dieses, ähm, diese Aufteilung süß-sauer, ähm, je nachdem, welche hat Zungenregion. Das hat sich aber auch so ein bisschen als nicht so ganz wahr herauskristallisiert. Ähm, auch das ist jetzt für uns völlig egal. Was schmeckst du raus? Was gefällt dir? Und man kann eigentlich hier so zwei, drei grobe Richtungen unterscheiden. Einmal so der reine Geschmack und dann der Alkohol. Und als letztes so ein bisschen auch so diese Konsistenz, diese Öligkeit, die vielleicht entstehen kann. Ne? Oder diese Trockenheit oder was auch immer da gerade entsteht. Und das sind so diese drei Gruppen, in denen du, glaube ich, am Anfang ganz gut unterscheiden kannst. Und auch da macht ihr einfach mal Notizen. Ne? Oh, wie war das mit dem Alkohol? Ähm, wie, was waren das für Geschmäcker? ne Woran hat mich das erinnert? Ähm, passt auch der Geschmack zum Geruch? Und ja, das sind so die... Die Themen, damit kannst du dich so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann ähm, ist der Abgang natürlich auch total wichtig. Ähm, wie ist das in einem Gaumen? Wie lange hält das an? Ne? Wie ähm, kriegst du noch mal andere Aromen damit rein? Ist da zum Beispiel doch so ein bisschen was Nussiges drin gewesen? Waren da Mandeln drin oder sowas? Und ähm, wie sind die Mandeln auch dem Gin zugesetzt worden? Ne? Ist das jetzt ein... 3 Gen, also nur vorher das Ganze, war er in einem, also in, Entschuldigung, London 3 oder war er in einem 3 gen sozusagen in einem zweiten Verfahren eher später zugesetzt worden oder was auch immer da passiert, das kann durchaus extremste Auswirkungen haben auf den Geschmack, auf die Vollmundigkeit und auch wie es dir gefällt. Ja Und wenn du das gemacht hast und dir auch da aufgeschrieben hast, ne, gefällt dir das, dieser Abgang? Es gibt Leute, die mögen einen kurzen Abgang tatsächlich. Ähm, oder welche, die sagen, boah, lecker, ne? zwei Minuten weiter, bisschen was gequatscht und du hast immer noch den Geschmack, ne so das Vollmundige noch im Rachen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und es geht ja um deine Sammlung, um deinen spezifischen Geschmack. Und dann schaust du mal, was hat dir gefällt, schreibst du das auf und schaust mal weiter. So, als nächsten Schritt trinken wir das Ganze mal auf Eis. So, ähm, das heißt, ähm, dazu würde ich jetzt aber nicht mehr das Sherryglas nehmen. Tatsächlich sondern dann nimmst du dir so ein entweder ein äh, großes äh, Rotweinglas oder so, so einen großen Tumbler, ne, so ein großes Whiskyglas und nimmst da möglichst ähm, glattes, ähm, transparentes, nicht so grobporiges Eis, ne, also umso größer die Würfel umso besser. Ja, am besten so ein, ja, ich, ich nehme am liebsten immer so diese Kugelform, ne, das da. Ähm, dann gibst du da dein, ähm, ich würde sagen, für so ein Tasting reicht so ein Pony, also so die kleine Hälfte des Jiggers, ähm, gibst du da mal drauf und ähm, schwenkst das so ein bisschen dran, dass auch dieses, dass der Gin ähm, ne, erstens über, langsam über, den, äh, über das Eis fließen kann, dass er dabei schon abkühlt und dass er so ein bisschen so auf äh, eine, eine geringere Temperatur kommt. Und dann machst du das Ganze normal. Und dann vergleichst du das auch mal mit dem Warmen. Und ähm, hier merkst du schon, dass, ähm, was ich vorher schon mal gesagt habe im einen der Kapitel, es gibt Gins, die gewinnen hier und es gibt Gins, die verlieren da. Das musst du so ein bisschen auch mal für dich äh, schauen. Ne? Ähm, magst du überhaupt ähm, einen Gin so pur oder möchtest du den lieber auf ähm, Eis haben oder gibt es Gins, die du nachher lieber pur trinkst und andere lieber auf Eis? Notizen machen ähm, hilft auf jeden Fall später mal viel weiter auch um nachher die Geschmäcker zu vergleichen. Und ich finde es immer dann schwierig zu so sagen, ach, ich habe die alle nur pur und, ähm, ja, pur kriegst du mehr Fehler raus, mehr, du kriegst eigentlich alles um die Nase gehauen, umso wärmer das ist. Also wenn es runterkühlst, geht halt, ähm, sagen sozusagen auch Geschmack verloren, ne, beim Runterkühlen, ähm, Er verändert sich nicht nur, sondern es geht auch bestimmte Dinge verloren, ähm, das ist so, wenn du einen ganz schlechten Wein hast, ne, dann kühlst du mal ordentlich runter, dann merkst du auch nicht so die Fehler, ähm, das ist ein, ähm, ein Effekt, der hier eintritt, kann aber, wie gesagt, dem einen oder anderen helfen, dem anderen nicht. Ähm, es gibt ja auch Gins, die gar nicht fürs Purtrinken gemacht sind, wie gesagt. Also da probierst du mal aus. Und ähm, dann ähm, hatte ich vorhin im Kapitel davor schon mal gesagt: mach das mit deinem, mit dem Tonicwasser, ähm, was äh, empfohlen worden ist. Ne? Und wenn du das nicht möchtest, dann sagst du, ich möchte dir noch zehn verschiedene Tonicwasser haben, dann ähm, nimmst du dir. Äh, zum Beispiel ähm, das, äh, ähm, das Schweppes 3-Tonic, das silberne. Ne? Und du ähm, versuchst das immer mit demselben Tonic dann nochmal zu vergleichen. Obwohl die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Ich würde mich tatsächlich darauf verlassen, was dir der Hersteller empfiehlt. Und ähm, da musst du auch wieder schauen, ähm, bei den großen Kommerziellen. Ähm, das ist hauptsächlich das, was so zu Penorisha oder zu Coca-Cola gehört, diese großen Marken. Da kann es natürlich auch schon mal sein, dass sie nicht unbedingt das beste Tonic wählen dazu, sondern die haben noch Sachen aus ihrem eigenen Haus. Das ist ein bisschen gefährlich dann. Ne? Also von daher, schau mal, was du für einen Tonic-Wasser, was dir sehr gut gefällt und dann probierst du da mal die Gins mit aus. Der eine mag ja auch lieber was mediterraneres, der andere mit ein bisschen mehr Wumms dahinter, ne? so die gelben oder die die silbernen ähm Muss jeder für sich entscheiden und äh, schau mal, dass du entweder das Empfohlene nimmst oder dein Lieblingstonic wasser und ähm, genauso fällt es sich dann nachher. Ich hatte ja vorhin schon mal äh, empfohlen, ähm, mach mal was mit diesem Mules. ähm Das funktioniert aber auch nicht mit jedem Gin, ne? Ehrlicherweise. Du musst auch schon einen Gin haben, der ein bisschen Power hat. Also mindestens so 42 Prozent Alkohol ähm, und der auch ein bisschen feiner ist und ähm, wo ein bisschen was los ist. So. Ähm, das kannst du am besten einfach ähm, auch den Moskowju holen, weil sonst das Ginger ähm, in dem Ginger Ale, Ginger Beer oder Ginger Wein einfach alles andere weggradiert. Ne? Dann kannst du also spaßig gelten mit holst sie dir einen, ähm, keine Ahnung Moskowskeja Wodka und ähm, und, 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 und Haus da rein, dann passt das auch. Also da brauchst du den Gin halt nicht. Ähm, ja, und ähm, das Gleiche gilt jetzt auch wieder für die Cocktails. Du musst das ausprobieren. ne? Wenn du so einen, äh, wir hatten den, ähm, oder ich, ich mag halt sehr gerne zum Beispiel den Martini. Und ähm, da sind halt zwei Teile Gin drin ähm, und ähm, ein Teil äh, Wermut. Und das ist dann schon etwas, wo der Gin so überlegen und ähm, martial in diesem Cocktail äh, vor, vor, vorhanden ist, da kommt es tatsächlich drauf an, ne, wie man das auch schon wieder von James Bond kennt. Ist der gerührt oder ist der geschüttelt? Ne? Wenn ich den rühre, komme ich nicht ganz so tief in der Temperatur auf der einen Seite. Und ähm, zusätzlich ähm, wird beim Rühren auch nicht so viel von dem Eis verwässert. Das heißt, der gerührte äh, Martini ist durchaus der ähm, stärkere aromatischere und der Geschüttelte, ne, da packe ich ein bisschen mehr Eis rein, ich schüttel das, da zersplittert ein Eisstückchen, da schmilzt wesentlich mehr, den kühle ich tiefer, dadurch geht Geschmack weg und er verwässert mehr. Das heißt also, der Geschüttelte hat dann dementsprechend weniger Geschmack, aber ich gehe schon wieder zu sehr in so ein Detail hinein. Schau dir, welcher Gin dir dazu am besten schmeckt, denn das ist ja eine Rezeptur und das ist durchaus ein Unterschied, welchen Gin du dann zu dem Wermut gibst. Und ähm, nicht jeder Wermut äh, korrespondiert auch gleich gut mit jedem äh, Gin. Das musst du einfach mal für dich ausprobieren. Und ansonsten gibt es da so ein paar Quellen auch nochmal, wo das auch ein bisschen näher beschrieben ist, die ich hier in den Show Notes verlinkt habe. Aber das ist, glaube ich, so ein ganz guter... Ja, ein ganz guter Rahmen, in dem du dein Tasting dann ausprobieren kannst und dann, dann probierst du deine ganzen Gins mal durch und dann machst du das auch mit deinen Freunden und äh, Bekannten, die du da mal so einladen willst und machst so ein, so, so ein nettes Tasting und schreibt mal alle auf, was euch gefällt und was nicht und dann hast du eine gute Grundlage, ähm, wie du deine Sammlung weiter aufbauen willst. Ne? Nach, ähm, nach Geschmack, das ist das, was ich jetzt tue. Es gibt auch Leute, die den flaschen vom Design, ne? also es gibt auch äh, durchaus ähm, Designpreise für äh, Gin-Flaschen, also die sagen, ich möchte die schönsten Flaschen äh, bei mir haben, Geschmack ist wichtig, aber nur zweitrangig, ich trinke dann vielleicht nur meine zwei, drei Lieblingsgins und sammle den Rest ähm, und ähm, dann gibt es noch die, die so wirklich so jede exotische Sache sammeln wollen, also äh, limitierte Editionen oder ganz seltene Gins und so weiter, und das musst du dann für dich entscheiden, wie du dann weitermachen willst. Ne? Ich habe jetzt erstmal nur dir den Einblick gegeben, wie kannst du so deine ersten drei bis Dutzend Gins dir zusammenstellen, um ein möglichst großes ja, große Spektrum zu haben. Und ähm, tu mir da einen riesen Gefallen. Und vergiss nicht die lokalen kleinen Gin-Distillerien. Da entgeht dir sonst eigentlich riesig was. Und da musst du dich halt rausbewegen aus dem... Ähm, Musst du musst dich rausbewegen aus dem Supermarkt, leider, ähm, und äh, gehst dann ähm, in das Spirituosenfachgeschäft oder zu den, ja, ich glaube, in Deutschland haben wir so drei, vier, fünf vielleicht noch äh, einschlägig bekannten ähm, äh, Gin- und Spirituosen-Fachhändlern im Internet. Und da findest du dann auch wirklich ähm, dann die Besonderheiten nochmal. Und ansonsten ähm, Google <lacht> lässt grüßen. Da gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Gib mal deine Region ein und such gezielt mal nach einer Region. Du wirst überrascht sein, ähm, wie sehr doch äh, sich die Ginser unterscheiden. Ich, ich, ich nehme mal den Kukumba-Land, ne, der... Gurke da drin hat. Ja, ich bin nicht so der Fan davon, aber hat halt Fichtennadeln, die da oben äh, kommen aus der so Richtung Hannover, die er damit reinnimmt. Da gibt es aber auch so einen so, so Needle Gin, der wieder andere Nadeln hat, ähm, aus einer ähm, anderen äh, Region, unten bei Stuttgart. Ähm, das sind schon Dinge, die äh, geschmacklich äh, eine ganze Menge ausmachen. Und das kann ich dir einfach nur empfehlen. Musik So, mit einer kurzen Unterbrechung habe ich jetzt alles nacheinander aufgenommen. Ähm, das sollte eine kurze Zwischendurchfolge werden. So, ich hatte mal so gesagt, ach, halbe Stündchen oder so, mal zum Zwischendurch genießen. Jetzt ist das doch ein bisschen länger geworden. Ähm, ja, wenn ich einmal anfange mit so einem Thema und ich habe wirklich ja nur alles angerissen. Ne? Das ist wirklich alles nur ganz äh, mal, mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ähm, und wenn ihr mehr erfahren wollt, hört euch einfach die nächsten äh, Podcasts an, ähm, ich glaube den nächsten kann ich jetzt schon mal ankündigen, der äh, geht halt, ähm, da geht es um die Gin Family, das ist ein kleiner Gin Shop, der sich so auf genau diese Spezialitäten, Lokale und so weiter auch spezialisiert hat und äh, danach, ah ne, das kann ich noch nicht verraten, ähm, aber es kommen noch ein paar interessante Gins dieses Jahr ähm, und nochmal was ganz anderes, ach, äh, Ihr lasst euch einfach überraschen. Vergesst dazu einfach, um das nicht zu verpassen, natürlich ähm, zu abonnieren. Und vor allen Dingen, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die äh, alten Zahlen äh, des Gin Talk Podcasts wieder erreicht. Aber wir würden uns natürlich auch äh, freuen, jetzt wieder darüber hinaus zu wachsen. Also... Ähm, wenn ihr das mögt, was wir hier tun, dann äh, sagt es euren Freunden, bekannten Arbeitskollegen und äh, teilt wie wild hier diesen Podcast und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn unsere Fangemeinde noch ein bisschen äh, wächst und äh, traut euch auf jeden Fall uns zu schreiben, so wie jetzt hier auch, hat, hat es äh, eine Bewertung, drei, vier Mails, äh, Instagram, Chats und so weiter haben dazu geführt, dass ich jetzt mal einmal diese Sonderfolge äh, hier gemacht habe und ähm, ja, also Bewertet uns, folgt uns und vor allen Dingen teilt es. Bis dahin, cheers, euer Dietmar.